Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och nyligen så inviterade vi aktiesparekontokunderna här i DNB till att vara med på ett direktsent webbinar för att diskutera lange trender och investeringsmöjligheter. Responsen var överväldigande. Vi fick mer än 4000 påmälda kunder och upptaget av seansen. Den ska dere få höra nu. God förnöjelse. Välkommen till DNB och denna marknadsuppdateringen som ska handla om lange trender och investeringsmöjligheter. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig så har jag förvalter Audun Wikstrand Iversen och aktiestrateg Paul Harper och sammen så ska vi dra dere igenom dagens seans. Vi är er mer än 4000 påmälda aktiesparekontokunder idag och det är er ju fantastiskt gøy eller vad är er det? Ja, helt nydligt. Detta är er gøy allt. Ja. Det visar att det är er engagemang där ute och engagemang är er ett viktigt stickor idag för riktigt nog så kommer du att hålla en inledande presentation Audun. Det tar runt 10 minuter men därefter så önskar vi att diskutera sammen med alla dere som ser på så uppfordrar dere till att sända in frågor. Det gör det ved att trycka på frågestecknet som det ser överst i vänstra hörna. Då kommer de in till mig och så ska vi bruka de diskussionen svara så gott vi kan undervis. Okej. Okay. vi starter, Audun, alltså lange megatrender, definitivt spännande. men så ska vi väl också vara ydmyke för det att när vi ska pröva och se 3, 5, 10 år in i framtiden så är er det en krävande övelse. Absolut, och jag tror kanske den perioden vi är er inne i nu är er ett väldigt gott exempel på det. Jeg jag tror att vi ser att fortalte att för sex sju månader att vi kom til att vara väldigt upptatt av att vaske hemma våre många gånger om dagen. Det hade jag inte trodde. Nej. Så och det er klart det illustrerar på väldigt många måter de ändringen som kommer, det är er väldigt kraftiga og det är er ett stickor som vi kommer tillbaka till, nämligen en disruptiv händelse som hela det här har varit. Paul, mens Audun som forvalter kan tillåta sig och kanske løfte blikket i en større grad än det man kan når man sitter og følger aksjemarkedet fra dag til dag og måned til måned og, og går ned i detaljene på den måten du gjør. Så, altså, I hvilken grad brukar du tid på å løfte blikket, prøve se på de lange linjene og trekke de litt sånn lange perspektivene og bruke det som bakgrund I, I det daglige arbeidet ditt? Altså, det er noe man må følge med på hele tiden, for det er sånn at selv om markedet svinger opp og ned, og det er forskjellige kortsiktige faktorer, så har du da, hvis du kan identifisere de big picture-trendene, så kan du da sørge for at du enten investerer med vinden eller mot vinden her, og det er alltid mye lettere hvis du kan klare å fange opp de store trendene, så at du da sørger for at du heller enn å da alltid være motstrøms klarer å få den gratishjelpen du kan med å skjønne hva som er de store driverne. Ja. Og derfor så tror jeg vi alle er veldig spente, Audun, på å høre hvordan du tenker rundt disse lange trendene og eh, mulighetene. Du er som sagt ansvarlig for fondene som heter disruptive eh, muligheter, så det er jeg helt sikker på at det blir eh, veldig bra. Og hvis jeg ikke helt tar helt feil, så er bil et viktig stikkord for eh, dagen, så derfor sier jeg bare kjør på. Tusen hjertelig takk. Uh, jeg skal nå dra dere gjennom fem temaer i løpet av ti minutter. Det första är er att fördela lite grann om vad distribution är. Er. Och så ska jag fördela om vad som former och skapar distributionen. Och så har jag lagt fem magiska dubbelt V 
som illustrerer og analyserer de ulike distribusjonene. Og så kommer jeg innom fem ulike investeringstemaer, eller investeringskategorier, som jeg kaller det. Og så skal jeg avslutningsvis bruke litt tid på den, kanskje den største distribusjonen som jeg alle sammen lever i, har levd i en liten stund, men som kommer til å prege våre liv de neste ti årene i betydelig grad. Det er seg rett og slett om, om elektrifisering av transportsektoren med inkludert bil. Så hva er en distribusjon? Det dreier seg om at det er en endring som skjer som er vedvarende over tid. Det vil si, det som en gang var, er ikke mer. Det er ikke noe mer vanskelig enn det, men vi lever i disse distribusjonene, og jeg tror det blir flere av de neste ti årene enn det har vært. Så jeg arbeider med en ganske enkel modell som jeg kaller den distruptive hjerntriangelen. Jeg sier at det er tre ulike krefter som former en distribusjon. Det er teknologi, og det er reguleringer, og det er forbrukeratferd. Kraftige endringer i forbrukeratferden. Det siste ti året har nok vært veldig drevet, veldig mange distribusjoner har vært preget av teknologi, og det vil vi nok fortsatt se. Men i tillegg så tror jeg vi går inn i ti år nå hvor reguleringer, altså forbud, påbud, økonomiske insentiver og så videre, kommer til å være en veldig sterk drivkraft inn mot distruptive muligheter. Og så forbruker vi av fredderen. Hvordan du og jeg for eksempel må se på rødt kjøtt helt annerledes enn det vi bare gjorde for noen få år siden. Det er et godt eksempel. Disse tre kreftene jobber veldig mye sammen med hverandre. Og så når jeg ser en distribusjon, så stiller jeg meg fem spørsmål. Hva blir distribuert? Hvorfor? Hvem blir distribuert? Når skjer det? Og hvem vinner? Jeg kommer litt tilbake til disse fem venene, for det er ganske greie spørsmål å stille seg. Når jeg prater om veien frem mot år 2030, så er det fem investeringskategorier, eller trender som jeg særlig bruker mye tid på. Det første er digitalisering. Det er en distribusjon som har vært der en stund, men som har nå fått enda større kraft gjennom den perioden vi har vært gjennom nå med korona. Det dreier seg delvis om 5G, men det dreier seg også om e-handel. Og noe av det som vi kommer til å oppleve, i alle fall i slutten av dette årtiene, er hvordan vi får distribuert varer hjem. Helt hjem. Nå har vi mobilen gjort at vi får alle tjenester i lomma. Neste ti året dreier det seg veldig mye om fysisk distribusjon av varer hjem til deg. Det er last mile. Mye distribusjon på gang. Posten er sånn sett kanskje et av Norges mest spennende selskaper. Urban mobilitet, det er det jeg skal komme tilbake til, men det dreier seg om hvordan vi mennesker forflytter oss i byen og mellom byene, i økende grad ved hjelp av elektriske motorer. Og i økende grad selvkjørende biler, eller enheter. Og så har vi maskinrevolusjonen. Vi mennesker er egentlig ganske late. Vi har vært veldig flinke til å få både dyr og etter hvert maskiner til å jobbe for oss. Og det har vi gjort samtidig som produktiviteten, altså velferden i samfunnet, har økt. Vi står midt oppi en maskinrevolusjon. Den andre eller tredje, det kan man jo diskutere. Men hvor vi også nå ikke bare erstatter hender og føtter, men vi erstatter nå også hvordan vi tenker, altså kognitive prosesser. Vi kaller det kunstig intelligens. De to andre områdene henger ganske nøye sammen. Det er demografi. Det dreier seg om hvem bor på jorden. For første gang for eksempel nå, så er det flere mennesker over 65 år enn under 5 år. Vi blir en milliard nye mennesker hvert 15 år. Det er store forskjeller mellom generasjonene. Det er mange som bor i byen. Er det sånn at vi skal fortsatt bo i byene? Hvordan lever vi? Hvilke type helseting gjør vi? 
slik at demografi drar som at vi blir helt tiden blir flere og flere. Den grønne verden drar som at vi kan ikke leve på den måten vi har levd, fordi det er ikke nok ressurser. Så det drar seg om hvordan er det vi skal forvalte de ressursene som vi har, samtidig som vi blir flere mennesker på jorden, samtidig som vi må slippe ut mindre gass, klimagasser, og vi er nødt til å bruke mindre fersk vann til å gro landbruksprodukter, for eksempel. Vi kan ikke hogge ned Amazonas fordi vi skal ha mer kjøtt. Dette er fire veldig brede investeringskategorier, men det er de fem investeringskategoriene som jeg arbeider med hver eneste dag. Nå er ikke vi ment at vi skal lese helt i detalj på disse, men da har jeg satt opp de investeringskategoriene, så sier jeg at jeg skal fokusere litt på dere, på det som jeg har kalt urban mobilitet, altså elektrifiseringen av transportsektoren. Når vi ser på transportsektoren, så har jeg en investeringsidé for de neste 10-15-20 årene. Den er veldig enkel. Alle kjøretøy som beveger seg på land, under og over vann, får elektriske motorer og blir mer og mer selvkjørende. Hvis jeg bruker det som en ledetråd inn mot mine investeringer, så er det ganske mange ting som blir uinteressante, og så er det veldig mange ting som blir veldig mye mer interessant. Denne sektoren, transportsektoren, har en årlig omsetning på 7 trillioner dollar. Jeg vet ikke hvor mange nuller det er en gang. Det er forferdelig mange. Her kommer det til å skje kjempestore disruptioner de neste ti årene. Dette er en bil plukket fra hverandre. Det er en veldig avansert mekanikk. Mange bevegelige deler. Gjennomsnittsbilen har over 2000 bevegelige deler. Her kan mye gå galt, her kan mye repareres, her er det mange som skal lage deler, og det er veldig viktig med masseproduksjon. Det skiftet vi er i ferd med å gå gjennom nå, kan deles på to måter. Det ene er at vi går fra avansert mekanikk til veldig enkel elektronikk. De bilene som kommer da, elektriske bilene, de er veldig enkle når det gjelder antall deler. De har kanskje 30-40 bevegelige deler, men de har en veldig avansert software. Det er mye datakraft. Slik at din fremtidige mekaniker kommer til å være en softwareutdannet ingeniør. Og hvis vi i tillegg legger på disse som har med selvkjørende biler, som ligger litt nærmere, kanskje år 2030 enn 2025, men hvor det er veldig store selskaper, veldig mye talent som arbeider med og forsker på, selvkjørende biler, så kommer det til å bli noe av. Intel har lagt denne oversikten hvor de sier at dette er den selvkjørende bilen, hvor mye datakraft bare du trenger for å ha en selvkjørende bil. 4000 gigabit, det er et stort tall, og ofte er sånne tall meningsløst mindre du klarer å putte noe mer på det. Du bruker cirka 1 gigabit hvis du surfer på Netflix i timen. Nå har vi drøye 4000 mennesker som hører på dette, så det vil si at hver eneste bil Selvkjørende bil tilsvarer at alle vi som nå sitter og hører på dette, vi i 4000, vi surfer en time på Netflix. Det står den bilen og produserer data hver eneste dag. Det sier seg selv at det kommer til å komme store, store investeringer innenfor alt som er relatert til denne nye bilen. Dette er ti år. For tolv år siden så kom iPhone. Tenk hvor mye iPhone har forandret livene våre. Slik at vi kommer til å ende opp i en eller annen slags veldig avansert bil som kommer til å kjøre på veiene våre, 
Dette er ikke 2050, dette er 2030 plus. Og det er ikke så forferdelig lenge siden. Så en helt avslutningsvis her, bare trekke opp det jeg gjorde nå, var at nå tok jeg en av de fem investeringskategoriene, som jeg da har kalt urban mobilitet. Og så sier jeg at hvis du ser på den trekanten, den disruptive hjernetrianglet, så sier jeg at det er ikke teknologi som først og fremst har drevet elbilen, det er reguleringer, det er kraftige reguleringer i EU som gjør at den tradisjonelle bensinbilen får høyere avgifter, og så får man økonomiske insentiver for å kjøpe elbil. Dette kan vi alt om i Norge. Samtidig som vi også ser at forbrukerne ønsker elbil, det er med å forme teknologien. Ofte går trekanten den andre veien, nemlig fra teknologi og nedover. Men i dette tilfellet er det veldig drevet av reguleringer, og det gjør at vi må ha ekstra fokus på reguleringene og forbrukerferden. Og så svarer jeg ganske enkelt på disse spørsmålene, på hva er det som skjer, hvorfor, og hvem som blir distributert. Og når det skjer, er det kanskje litt interessant, for dette er litt i gang. Men akkurat på samme som med mobiltelefoner, så når det kom i sin tid, så var vi veldig raskt oppe med å få en høy penetrasjon, eller veldig mange som hadde mobiltelefon i Norge, og etter hvert så kom resten av verden. Vi ser noe av det samme nå med elbiler. I Norge nå har vi veldig mange nye elbiler, skyldes reguleringene, men vi ser at etterspørselen både i USA, Europa og Asia nå er sterkt stigende. Så jeg vil si at dette er en distributiv trend som har begynt, den store effekten av det kommer tidligst i 2021, men etter hvert som både avgiften øker på bensinbilen rundt omkring i Europa, og man får økonomiske insentiver for å kjøpe elbiler, så blir det økonomiske argumentet som er der i dag, blir mye mindre for å ikke kjøpe elbil i andre land enn i Norge. Det kommer til å være mange vinner her. Det kommer til å være alle som produserer sensorer, batterier, enkelte softwareselskaper, kameraer med en gang du begynner å legge inn litt mer selvkjørende biler, E-handel kommer til å være strukturert rundt selvkjørende biler eller kjøretøy når vi nærmer oss 2030. Dette området kommer til å prege oss på veldig, veldig mange måter det neste ti året. Og det er fascinerende og utrolig interessant å lese om. Og i dag, de av dere som er ekstra interessert, så har Tesla det de kaller Battery Day. Hvis Tesla kommer ut i dag og sier at vi har lagd et batteri, som gjør at batteriet kommer til å være 50% billigere i 2025, så er dette det beste som kan skje for veldig mange av de investeringsområdene som jeg har pratet om. Jeg tror ikke det kommer til å skje i dag, at det kommer til å være så forelente, men det er utrolig viktig med bilbatterier og batterier til fornybar energi. Så det var vel egentlig det jeg hadde lyst til å innlede litt med. Veldig bra, Audun. Veldig interessant. Vi har fått inn masse spørsmål, og det er selvfølgelig mye spennende bare å snakke om rundt bil og Tesla og det som skjer der, så det skal vi straks touche inn på. Men Paul, har du noen sånne innledende tanker rundt dette litt overordnede med lange trender som Audun har delt sitt syn på? Altså, et område som jeg synes er litt interessant å tenke på er når man skal prøve å investere i dette her, til hvilken grad skal man satse på det som er slags enablers? Det er litt sånn det gamle ordtaket om at i gullerøsje så var de som solgte spadene som egentlig tjente penger heller enn de som lette etter gull. Er det de enablers som du satser på, eller er det mer de som lager det ferdige produktet? Det er ikke overraskende et veldig godt spørsmål fra deg, igjen. Og jeg tror jeg skal svare sånn at 
jag föredrar sällskaper som som inte tar den stora projektrisken. Men samtidigt så är er det där väldigt många av dessa sällskapen som 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 är er med som ligger helt där ute och har kontakt med, med kunderna som är er de som vinner. Uh, jeg liker selskaper som, uh, det, det jeg ikke liker så godt med en del av disse innenfor transport, er at jeg har veldig lite software, eller elsker software. Fordi at software er veldig lett, og uh, du får aldri noen lage justeringer, uh, du har veldig høye marginer, uh, og noe av det som er første runden er sånn nå med, med, med kalde elektrifiseringen, er at det er lite software, det er mye prosjektrisiko. Derfor så, så, så er det litt tillbakaholm men jag är er väldigt entusiastisk på på vägna av av elektrifieringen av av, av världen och transportsektorn. Mm. Fått in ett uh, spörsmål som kan vara relevant i denna sammanhang alltså det är er en som lurer på uh, hvis man önskar på något sätt att investera baserat på uh, det som vi har snackat om uh, nu men önskar att ta minst möjlig uh, risiko hur bör man uh, tänka då? Nej och uh, risiko kommer jo i många former. Uh, og jeg jag syns den bästa det viktigaste när det gäller att investera som Jeg kan fortelle hvordan jeg tenker selv, for jeg også har jo sparavtale, jeg har månedlig trekk, og det gjør at du, du, du tar risikoen over tid. Jeg ville aldrig investert i så mange av disse områdene hvis jeg tenkte at nå skal jeg ha en ny hytte til sommeren. Men jeg ville, ha, jeg ville gjerne ha investert, ikke nødvendigvis alt heller, men, men, men hatt en god slump penger i denne type selskaper, hvis jeg hadde sagt at disse skal jeg bruke om 10-15-20 år, altså såkalt langsiktig sparing kombinerat med att du kommer med jämbintak då reducerar risken ganska mycket. Det finns det finns många sällskaper här som som överraskande som, som bilindustrin då så är er det väldigt många sällskaper som är er väldigt billiga. Och med billiga så ska jag då är det så att de har earnings som har kommit ned samtidigt som de har en låg aktiekurs. Så de, de får låga förhandsal alltså PE. Jeg tror ikke sånn, tror ikke jeg det kommer til å være i løpet av de neste 12-18 månedene. Derfor så investerer jeg en del av de underleverandørene som er veldig gode på elektrifisering. Så der finns det en del sånne typer selskaper. De fleste av de er i USA, men det er også noen i, noen I Europa. Så, så, øh, men men hvis, hvis du, jeg vil jo, siden jeg er forvalter, så vil jeg si at den største diversifiseringen vil du få ut ved å velge et fond. Det er ikke nødvendigvis bare å være mitt fond, men, 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 men det er noe det jeg står og prater om her. Men vi har jo sett eksempler på gang på gang i løpet av ja, både inn mot sommeren og etter sommeren, ikke sant? Med det, hva skal vi si, fantastiske drivet det har vært i vekstaksjer, se på alt som er innenfor teknologi, se på ting som skårer innenfor fornybart, så er det jo masse eksempler på aksjer som har løpt av gårde, selv om inntjeningen ligger langt, langt frem i tid. Og det er klart, da har du stor risiko. Ja, det har jo vært en, egentlig noe man kan se tilbake til finanskrisen, at derfor frem til nå så har det egentlig vært sånn at vekstselskap har gjort det konsekvent bedre enn value-selskap. Og med value snakker vi da om selskap som har lavere enn gjennomsnitt prising. Så sånn for eksempel PM-multipel sånn ned mot 10-11 kontra sånn 20 plus for eksempel. Så det har haft en sånn slags langsiktig trend som har gått i favør vekst. Og så er det litt sånn spennende å se da om man nå kommer til å komme til et punkt hvor det da går tilbake i favor value, om man da skal heller satse på selskap som ser lavt priset ut, eller om det at vekst skal lede da inn i en ny sykel, og det skal fortsette over, over lengre tid. Så det har jo vært litt sånn at det har vekslet mellom sykler. Du hadde en periode hvor vekst gjorde det bra inn mot tech-boblen, så var det value som gjorde det bra, så har vi hatt vekst som har gjort det bra deretter. Men til den grad du ser at vi nå er i en ny sykel, at vi kommer ut av en recession, så har ikke 
value-selskap begynte å outperforme enda. Men det er litt spennende å se da, om det er noe som er i ferd med å skje, at det kommer, eller om vekst kommer til å bare fortsette å, å gjøre det bedre. Mm. Bra. Vi får inn mye spørsmål her, så vi må kanskje gå rett til kjernen, for det er mange som lurer på dette med Tesla, det er mange som lurer på dette med hydrogen. Det er jo veldig aktuelt om dagen, gitt alle de tingene som sker både rundt Nikola, Teslas batteridag, etc. Så første spørsmål er en som skriver, har dere noen tanker om hydrogen i forhold til påstandene som ble servert om elektriske kjøretøy? Og hydrogen, det er klart at normalt er med veldig bred pensel. Blir det en del av mixen her, uansett? Og, 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 ja, og jeg tror det. Og, og jeg, eller fondet, har, har posisjoner innenfor hydrogen. Uh, uten å skal være spesifikk på, på de. Men, men poenget er at hydrogen inneholder egenskaper som gjør at det er en veldig naturlig del av mixen hvis du skal få ned klimautslippene. Båter, for eksempel, altså, eller shipping, uh, tror jeg er veldig vanskelig å se for seg at det blir, blir veldig mye batteriteknologi. Uh, jeg tror hydrogen er veldig velegnet for å gjøre det. Hvis man tenker at det er 2050 hvor vi skal ha, ha, være, ha oppnått mye innenfor klima, uh, så er levetiden til en bil, den er, den er 7-8 år uh, i snitt. I Norge er den litt lenger, fordi, uh, men... men, men som gjør at hvis du, da kan du bytte ut hele bilparken i løpet av den tiden. Men på shipping så er levetiden kanskje 20 år på, på en båt, så det vil si at du må ha hydrogenløsningen klare til 2030, fordi da får du byttet ut, ut hele parken. Og, og man tester ut mye, de, de første båtene på, på hydrogen kommer nå. Uh, du kan, samme type argumentasjon kan du ha på de store lastebilene. Så, så hydrogen er en del av løsningen, men det er ikke den største, jeg tror ikke det er den største, distribusjonen innenfor transportsektoren. Mm. En som også lurer på om vi har noen tanker rundt utfordrerne til Tesla. Altså, de er jo ikke alene. Nei, og, og, og sånn, som, man, sånn som jeg som jobber da med, 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 med disruptive retninger, så er det det viktigste uh, for mig er å finne retningen, og så kan jeg kjøpe fem selskaper, spille nummer 1, 2, 3, 4 og 5. Jobber med et sektorfond, så er det veldig viktig at du, du tar enten han som er nummer tre, som blir nummer en. Men for mig så er det sånn, så, så jeg, har, jeg har et lite bett, ikke stort i Tesla, men så har jeg i, i noen av disse kinesiske spillerne, uh, som, som, uh, hvor jeg har et litt større bett. Men igjen, ikke veldig stort, for jeg, jeg synes det er veldig høyt pris akkurat nå. Så, så uh, den største utfordringen, uh, og, og igjen, i den grad man skal tenke langsiktig, så har jeg kjøpt Daimler og Volkswagen. Det høres ikke veldig disruptivt, men de er midt inne i denne disruptive revolusjonen. Bensinbiler blir kanskje forbudt å produsere og selge i Europa. I Norge har vi gått ganske langt og pratet om 2025. I store deler av Europa i 2030 kanskje. Slik at Volkswagen og Daimler er de som har kommet lengst på elektrifiseringen av bilene i Europa. Og er priset veldig lavt. Det er for eksempel en sånn måte å, 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 å investere i på lang sikt. Mm. Mm. Så, så de er også en del av den porteføljen. Mm. Flere som spør selvfølgelig om prisingen av Tesla. Vi har snakket om den på markedsoppdateringer flere ganger, Paul. Vi ser at det er en aksje som handles veldig mye av aksjehandelskundene. Jeg presiserer at vi ikke har noen analysedekning på den, da, så vi har ikke noen anbefaling på aksjen i forhold til kjøp eller salg. Men 
Det blir jo samme spørsmål på Tesla som det blir på, på mange av disse andre aksjene som har gått kraftig. Og vi ser også eksempler på at det, når det først begynner å falle, så kan det falle eh, også eh, veldig fort. Ja, for den type selskap er veldig vanskelig å regne ut en pris på, for det er i motsetning til Volkswagen for eksempel, hvor de producerar biler i dag og det er et overskudd og du har masse historik å se tillbaka på, så er Tesla egentlig helt avhengig av vad de producerar ikke bare i år eller nästa år, men mye lenger frem i tid. Så jeg synes det var egentlig ganske interessant poäng det du nämnde der, at du investerer lite bredere innenfor sektorer, så att du reducerar den risk at du kanske träffar riktigt på the big picture faktor, men for feil på enkeltaksjen, og så sitter du der med någon som var right place but wrong time, kan du si. Litt som rekk for eksempel innenfor sol for noen år tilbake. Nei, det, det, det har jeg lært noen harde veien. <laughs> ok, vi må ha et par spørsmål til før vi går løs på lite andre temaer som det også har kommet mye spørsmål om. Men det er en som lurer på da, blant annet kan du si litt rundt hva jeg tror om råvaresiden i forhold til elektrifisering eh tänker då på skällne jordmetaller till batterier och såna typer ting. Det är den som skriver in. Ja, och det är det är ett väldigt gott spörsmål för att det har med den viktigaste dingen som som en produktionsbedrift har, det är det inputsidan. När det gäller elektrifieringen så är det där man 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 har uppenbart mangler på en en del råvaror. Kineserne har varit vise eller fremsynte i den forstand at de har sikret sig ganske mye råvarer det finns noen australske selskaper som, som holder for innenfor disse sjeldne metallene som, og dette fondet har en liten position i et av de selskapene jeg tror etter Battery Day i dag så kan det tenkes at, og jeg kommer i hvert fall til å och og, og høre om alt som har med inputsiden, at man kanskje får, får en litt dreining på den, den mixen som man har på, på inputsiden. Så, så det er veldig spennende. Hvis, hvis vi skal ha alle disse elektriske batteriene, som jeg tror vi kommer til ha, så blir det, kan gå til at prisen faller veldig mye på selve produktion, men inputprisen går ganske mye opp. Så det er et veldig greit bett å ha, og, men, men la oss komme oss igjennom Battery Day først, mm. fordi det, det er litt spekulasjoner på at Tesla kanskje er i stand til å, å vri litt av, av, av input-siden sin. Mm. Ok, for å vri dette her litt, da, så tar vi et spørsmål, en som har skrevet inn store megatrender, som er boken til Tom Solstad. Jeg har ikke lest den selv, men han skriver videre, viser til en megatrend om demografi at den store befolkningsveksten blir i Sørøst-Asia og Afrika, mens da Europa og Amerika får befolkningsnedgang. Og så lurer innsenderen på om dette vil kunne bety negativ vekting til selskaper som da har mest omsetning i Europa og Amerika. Jeg, jeg kan gjerne svare på det hvis du... Ja, du ja men kommer først, først, så kan jeg legge til noe kanskje. Ja. Nei, du... Eh... Ja, och som jag var inne på här så, så er det sånn, det är en äldring i världens befolkning. Det, det føles ikke sånn ut, men 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 visst är sånt att det blir hele tiden, vi lever hela tiden längre och längre. Så så föds ikke så många nya människor som gör att hela tiden andelen av de över 65 bara kommer att öka. Det har ganska stora implikationer. dels för att detta är den rike delen av befolkningen som hela tiden blir äldre och äldre. De är av et par ting. Det ena är att de vi gärna lever längre. De vil gjerne bo i byene, slik at alt som da har med sunn 
sunne matvaner å gjøre, som har med bioteknologi som gjør at du kan redigere litt på genene dine, eller i hvert fall være veldig i hvert fall vite hva du er predisponert for når det gjelder sykdommer. Alle disse tingene kommer til å bli mye viktigere. Fordi den store delen av befolkningen ønsker mer av den type ting på bekostning av for eksempel gaming, hvis jeg skal ta det veldig platt. Så er det også en spørsmål om hvordan rikdommen er fordelt mellom disse landene. Det er helt åpenbart at hvis vi trekker inn Afrika, så er ikke er det noen sånne ubalanser i disse systemene som jeg personlig ikke tror kommer til å vedvare men da har vi sannsynligvis et par ti år til ned i veien men jeg tror hvis vi tenker de neste ti årene så tror jeg at det kommer til å være mange selskaper som kommer til å leve veldig godt på denne kalde eldrebølgen samtidig som veksten og produktiviteten er nødt til å gå opp og den tror vi får hjelp av maskinrevolusjonen på jeg tror også når man tenker på utvikling på børsen og så videre, så er det sånn at de fleste store selskap, nå tenker jeg globalt, er ikke nødvendigvis bare eksponert mot hjemmemarkedet. Så selv bare når vi ser på Oslo Børs, som unntak av kanskje banksektoren og enkelte av de innenfor konsum, så er mesteparten egentlig ganske global i forhold til hvor etterspørselen kommer fra. Så at det blir høyere levestandard i Afrika kan bety at det da blir mer etterspørsel etter Apple-telefoner for eksempel, så det er ikke noe som betyr at det blir en eller annen firma i Afrika som begynner å produsere telefoner og at de kommer til å overta fra Apple. Det er sånn at det er de selskapene som allerede er store som har i hvert fall første muligheten til å utnytte endringene. Hvis de ikke får det til, så kommer det nye inn og klarer å utnytte det bedre. Men det er ikke noe sånn gitt at vokser det mer ett sted, så betyr det at indeksen i det landet nødvendigvis gjør det bedre, eller at det går på bekostning av utviklingen for de større selskapene som vi har vært i dag. Dette tar oss videre til et annet spørsmål. Det er en som lurer på om man kan si litt om hvordan man bør tenke i forhold til om man bør investere nordisk eller globalt, og da med tanke på den uroen vi ser i verden i dag, da RF, korona og slike ting som vi nevnte innledningsvis. Jeg kan ikke bare begynne med å si at investerer man globalt, så blir det i hvert fall noe mer diversifisering enn hvis man bare er i Norden. Og klart, diversifisering er en fordel i vanskelige tider, eller i hvert fall der hvor det er litt mer uberegnelig, for da reduserer man i hvert fall den risikoen, kan du si, for uflaks, at du ender opp med at du satser på et lite område som viser seg å ikke fungere av en eller annen grunn. Så den diversifiseringseffekten er positivt, og en viktig faktor når du tenker på for eksempel det med å investere i Norge kontra globalt, for eksempel, så er Oslo Børs veldig vektet fremdeles mot energisektoren, for eksempel, mens du har ikke så mye eksponering mot IT, mens investerer du i USA, så har du da mye større vekt innenfor IT. Så hvilket land du investerer i, blir til en viss grad et sektorbett det også, så det er viktig å egentlig se hva som kommer inn i verden. Men klart, investerer du i Norden, så får du jo en slags verden i miniatyr, men det blir jo en sannhet med modifikasjoner, og skal man for eksempel ta eksponering mot en del av de trendene du har vist oss, Audun, så er det vel sånn, da må man typisk i en del tilfeller gått ut, og kanskje til særlig USA. 
Ja, eller eller Asia typ Japan och ja. Sydkorea men samtidigt så är er det på så, de, de Norden produkterna som finns, inte bara sås men så andra också. Det är överraskande hur mycket för spännande sällskaper som finns i Norden. Eh och det ska vi vara glada för. Jeg jag bara lägger till väldigt kort så, så, så tror jag att det är på den gången man pratar om långsiktig sparing så ska man huska på att och det har vi sett någon gånger då det är er, er norska krona den den har fallt med oss steget med och fallet med och så vidare den är er, den den är er lite ustabil i sån 10-15 års period då vi föreslår oss att vi får mindre fasta intäkter från gas så kommer nog tror jag norska krona kommer att sväcka sig så 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 det vill säga si att du du ska få i en långsiktig perspektiv tänke att du du ska ha alla en alla egendelar du ska leva när du blir gammal ska du inte putta i ett land då måste du tänka lite valuta du måste tänka lite USA du måste tänka för exempel dessa möjligheter eller Norden eller den typen ting som gör att du också flyttar något av din risiko ut från Norge för vi är er, vi är er ett väldigt speciellt land ett heldigt land vi är er ett rikt land vi har er väldigt flinke och så tar du visst du putter alla pengarna i Norge så tar du ett bett på att vi fortsätter kommer att vara väldigt flinke väldigt heldige och väldigt rike och vi säger er det så har du alla pengarna din där så, så det ska man huska på i alla fall när det gäller långsiktig sparing ja Det er veldig godt sånn generelt tips av ting man bør ha i bakhodet før hver og en gjør, bestemmer sig for, for investeringen og den strategien man velger. Et annet spørsmål som jo også er interessant oppe i alt dette her, det er en som skriver «Hvilke sektorer mener dere blir mest påvirket av nullrenteperioden?» Kan kanskje du starte på Ja, så det er kanskje den sektorn som har tjent mest på nullrente har nettopp vært IT-sektoren. Og det er jo så noe av grunnen til at Oslo Børs har hengt litt etter USA, hvor det har en mye større vekt IT. Og den tekniske forklaringen på det er at hvis selskapet har mer av inntekten lenger frem i tid, så er det mer sensitivt til den renten man bruker når du skal neddiskontere den, de kontantstrømmen tilbake igjen. Og så kan du si litt mer sånn intuitivt, kan man si at hvis vekst är er lite dålig eller man är er lite skuffet runt växt så kan du se si att det är er grunden till att renten är er lavt. Vi hade varit starkare växt hade renten varit högre och då är er man mer villig till att betala en premium för aktier som kan generera växt oavhängigt av ekonomin kontra de aktierna som blir hängande igen och inte klarar att generera någon intjäningsväxt hvis inte de har medvind fra ekonomin. Så IT har varit en klar vinnare av den lavrentesituationen. Mm. Er, er nullrente et viktig premiss for at flere av disse trendene du har vist oss skal holde, Eidun? Det hjelper i hvert fall ganske mye. Jeg synes det er veldig, veldig godt svart av Paul der. Bare legge til at, at jeg, jeg tror alt som er kapitalintensivt, og hvis du ser på det som gjelder den grønne verden, så er det ganske kapitalintensivt for at du skal bytte ut veldig mye av den basen du produserer energi på, enten om du da prater sol, vind eller hydrogen. Da trenger man store investeringer. Uh, og investeringen hvis du gjør det på nullrente eller 2% rente versus du gjør det på 5-6% rente så blir regnsøkene veldig annerledes så, det vi, så lenge vi holder oss på nullrente nå, så kommer det til å bli mye, bygd mye mer vind havkraft, det kommer til å bli mye mer sol det kommer til å bli satt i gang store hydrogenprosjekter forhåpentligvis også nede i Porsgrunnområdet uh, i Norge og kanskje på Vestlandet uh, og vi kommer til å bygge hydrogen i, I Tyskland, I, I Frankrike og så videre alle disse prosjektene så er mye, mye bedre økonomisk, bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk kan man diskutere, bedriftsøkonomisk er helt klart, med, med sånn type nullrente. Så, så, og så har den, tror jeg, også en annen ting som er litt viktig, ja, for når vi prater om aksjefond generelt, er at vi sliter litt om man forklarer noen ganger denne oppgangen, eller denne volatiliteten som har vært i år. 
noe åpenbart, og noe kan man diskutere og være enig eller uenig om. Men jeg tror også at fordi du har nullrente, så er alternativ investeringen din er så veldig dårlig. Det er mange pensjonsfond, pensjonskasser, som ikke kan ha 0% rente. Og da må du ta mer risiko. Om det er bra eller dårlig, det kan andre avgjøre, men det tror jeg faktisk er det som skjer, som gjør at da ender man opp i aksjer. Og da vil man gjerne ende opp i aksjer som da enten har en vekstprofil eller en utbytteprofil. Og igjen, da er det litt over på den value versus growth. Hvordan verden går til å se etter de neste 12-18 månedene, vet jeg ikke, men det eneste jeg vet er at hvis det er sånn at vi har nullrønt i tre år, da er det ganske store penger som skal flytte seg fra type pengemarkedsfond og over i aksjer. Tror jeg. Alright, men dette tar oss jo også litt videre til bærekraft. Et tema vi på en måte har vært litt innom, men kanskje ikke så mye, så det kan passe greit med dette spørsmålet her. En som skriver, altså, men hva med bærekraftig investering oppi det hele? Altså, peker da i forhold til det vi snakket om batterier. Er batterier bærekraftig? Kan vi resirkulere dem? Hva med avfall og gjenvinning og produksjon av elektrisitet? Altså, er prisen vi må betale for elektriske kjøretøy, er det enorme vindmølleparker over hele landet? Er det mange spørsmål da, men for så vi gode av en som skrev til. Det er et herlig spørsmål, for det er så levende, og det bringer frem masse entusiasme, også hos meg. Og jeg tror de fleste som har kjørt forbi store anlegg med vind i et ellers vakkert fjellerike, synes at det er litt rart. Det er en veldig liten del av diskusjonen, synes jeg. Den er veldig viktig for veldig mange, og det må vi respektere. Og så inneholder disse diskusjonene også noen mangler. Det er sånn, hvorfor diskuterer vi ikke atomkraft, for eksempel, som har null utslipp? Det er mange kjipe sidevirkninger hvis det går galt. Så det er ikke sikkert at vi skal ha atomkraft. Men noen av disse diskusjonene er litt trange. Jeg kunne ønske at de var litt bredere. Og det er ikke sånn at at man sitter på årsmøtet til MDG og strikker solceller. Det er industri som lager det. Det forskes på det, det støpes, det produseres, det er logistikk, det er transport og så videre. Så i den grad man skal ha mennesker på jorden, og i hvert fall så mange som vi er, kanskje det er det som er problemet, at vi er for mange mennesker, så vil det være utslipp. Det vil være bruk av ressurser, og Kommer vi ned i den type klimautslipp som vi både alle sammen håper og drømmer om i 2030 og på vei mot 2050, så er det ikke sikkert at det er nok. Men da har vi også skapt mange motorer som kan dra det videre nedover. Og det skiftet vi er inne i nå er utrolig viktig, og jeg er veldig håpefull på at vi lykkes med å få det til, fordi da får vi tatt alle de kjempeflinke ingeniørene som vi har på Vestlandet over kjempeflinke i en annen form for produksjon og en annen form for energi. Og vi får brukt havet vårt på en veldig god måte hvis vi jobber med hydrogen, hvis vi jobber med gass, hvis vi jobber med havvind. Men det kommer ikke til å bli sånn at det ikke alltid vil være noen som sier at dette er ikke bærekraftig. For i ytterstrukonsekvens så har du rett i det. Så det dreier seg om mer og mindre og jeg tror nå beveger verden oss veldig raskt mot mer bærekraft og forlater den veien som var med mindre. Og det tror jeg er det viktigste. Det skal vi alle sammen ta med oss, for det er veldig bra.
Mm. Alle tegn tyder på det, og jeg har ikke tall på, på hvor ofte nå bærekraft blir vel nevnt i omtrent hver eneste årsrapport, kvartalsrapport, analyse som blir sendt ut fra meglerhusene og så videre. Fokus på det har jo bare eksplodert, og det har faktisk bare blitt enda større etter korona. Så det ser jo ut til, altså fra et investorperspektiv, så ser det ut som at det er et sånt type fokus som vil være med oss lenge fremover. Ja, det tror jeg, og det, er det som er veldig interessant med dette akkurat nå er at det er fortsatt veldig umodent at sånne type rating på hvilke selskap er si, mest bærekraftig og så videre, så er det veldig mye støy i tallene fremdeles. Så man trenger i hvert fall i dag folk til å manuelt se på disse selskapene og egentlig forstå er det virkelig bærekraftig, eller er det bare at selskapet er flinke til å rapportere tal? For det er litt sånn når du har disse rangeringene på bærekraft fra en leverandør, så får du kanskje tal som ser helt motsatt ut til leverandører fra et annet miljø som da prøver å lage tilsvarende tal. Så det er fortsatt noe hvor ting som kanskje kan se ut som det er bærekraftig i dag, viser seg at det ikke er det allikevel noen år fremover, men er det å klare å identifisere disse tingene i dag, hvor man da skjønner at okay, det som ser bærekraftig ut nå kommer ikke til å bli det, men det her som kanskje ser ut som det er mer sånn i den feil enden av skalen, har evnen til å bli mer bærekraftig på sikt. Men det er veldig mye støy der ute for en del, så da trenger man si, flinke folk til å gå igjennom dette her og prøve å forstå hva som virkelig er bærekraftig på lang sikt. Det kommer veldig mange spørsmål. Vi klarer ikke å svare alt innen tiden i dag, men vi skal prøve å få sendt dere svar i etterkant. Men ta et til da, da hopper litt i tematikken her. Audun, det er en som lurer på om du har noen tanker om når det kommer til å dukke opp igjen reell utfordrer til Apple. Ja, det er et, igjen et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg, jeg tror Apple er, er, har klart å sementere det markedet for de neste par årene. Og så stopper jeg litt der, for at, og dette er, er livserfaring som har vist meg at man skal ikke gå så alt for langt ut på den stigen der. Men at Apple har blitt for stor, det er et veldig godt utgangspunkt. Det gjelder ikke bare Apple, det gjelder Facebook, det gjelder Amazon og så videre. Nå kommer Amazon på fullt inn i Norden og Norge de neste årene. Vi kommer til å oppleve Amazon, en eller annen drone står på døren din og dunker en søndag morgen for å levere deg Coca-Cola og bolle om 6-7-8 år, tror jeg. Disse selskapene har for mye makt og blitt for store. Jeg tror den ene kraften som jeg pratet om innledningsvis, altså reguleringer, at dette kan være tiårens reguleringer, så vil det begynne med at, at, at man får et, et, en sånn type det, politisk miljø i, i USA, som gjør at man er villig til å ta litt tak i, i de store selskapene i USA, for de har blitt for store. På egen hånd, hvis Apple får lov til å gjøre sånn som de gjør nå, i, i veldig, veldig mange år, og de gjør ikke noe, de gjør ikke noe galt. Det er ikke noe juridisk feil i det de gjør. Men, men, men de blir for store, og, og, og da fungerer alle økonomiske målstokker, sånn som Economy of Scale, så godt, og, og de klarer å lime inn kundene så godt, at vi er så veldig fornøyde å være Apple-kunder, og da kommer de bare til å fortsette å vokse. Det er ikke sikkert er helt i tråd med den økonomiske teorien som går tilbake til Adam Smith. Masse kloke hoder som tenker på dette, som er mye smartere enn meg. Jeg er helt sikker på at på et eller annet tidspunkt i løpet av neste to årene, så vil dette være en mye levende, enda mer levende debatt enn det har vært de siste par månedene. 
Sista spørsmål, og så får vi et stort og bredt spørsmål, men, men veldig interessant. En som skriver in hvilke områder, sektorer, teknologier tror dere Norge vil ha noe å bidra med på verdensbasis de neste ti årene? Noen som vil prøve seg? Ja, det er ikke noe sånn veldig lett, for det er jo nettopp så at det har vært mange si, forslag på ting tidligere som ikke har blitt, blitt noe ut av, og Spesielt sånne typer situasjoner hvor det er rett eller annet hvor man tror at det her er helt opplagt at dette skal bli stort, men det er ikke veldig mange tilfeller hvor man egentlig klarer å se at ja, det var et eksempel på noe som man skjønte for ti år siden kom til å fungere og så har blitt det som det store man har sett etter. Så helt vad det kommer til å bli i Norge synes jeg er vanskelig å si, men som du var inne på så har vi mange som er flinke ingeniører i landet, så jeg har så gode forutsetninger til å være gode på dette her, men det, det trenger nok litt den innovasjonsevnen fra det noen som er right place at the right time, heller at det nødvendigvis er noe sånn type statsstyrt at regjeringen peker ut den og den bransjen skal vi satse på. Men vi ser jo stadig eksempler da, på mange nye som fortsatt er tidlig fase selskaper, men som vi ser nå har begynt å komme forsiktig opp på, for eksempel Mercure Market og så videre, hvor vi ser en del spennende selskaper innen offshore vind, innen karbonfangst, innen landbasert laks. Det kommer en del spennende, eller ganske mye spennende, fra de norske selskapene. Og, 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 for det, dette vil være spekulasjon, uh, kanskje deler av det jeg har sagt også har vært spekulasjon i dag, men, 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 men rent spekulativt så ser jeg i med stor glede at, at de, de to store uh, politiske partiene, både Høyre og Arbeiderpartiet, er kommet veldig langt i, sin, i sine forslag om, om, om hydrogen. Uh, der kan vi bygge ny industri. Uh, kjempespennende vi har mange dyktige aktører både små og store, noen kjente, noen ukjente allerede i Norge i dag, og, det kommer til å, og de kommer til å rekruttere masse flinke folk så det er et miljø, og så har vi alt på fisk uh, alt fra fiskevaksiner til genetikk hvis vi, hvis, hvis vi kan få lov til å forske litt mer på bioteknologi, så kan vi bli en veldig stor bioteknologinasjon innenfor noen områder, for eksempel på fisk uh, så har vi elektrifiseringen av shipping, masse kjempegode miljøer i Norge igjen Felles er en fall dette her. Det er tilgang på gode folk, tilgang på gode kapital, og skjønne at vi i Norge alltid har levd av havet. Det er alltid havet, det vi har vært gode på. Hvis vi tar siden vikingtiden, jeg vet ikke om det var veldig dårlig, men, men, men vi har alltid, alle våre næringer har kommet fra havet. Så det, vi må liksom bygge inn havet, og, vi må, og det må liksom være plattformen for det vi gjør for å finne de nye tingene vi skal leve av. Og oljen tar slutt. Veldig bra, Audun. Vår tilmålte tid for i dag er oppe, så vi må dessverre sette strek. Tusen takk for veldig mange gode spørsmål som har blitt sendt inn. Ikke minst takk til dere to som tok dere tid til å være med og dele deres refleksjoner med oss og alle der ute. Vi runder av for nå. Takk for følge og på gjensyn. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell 
skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.